0: Et votre journée devient plus belle. Mercredi 17 novembre 2021, bienvenue, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique
2: avec François Geffrier.
0: Faut-il revenir à la gratuité des tests anti-Covid La question fait débat face à la flambée des cas. Près de 20 000 détectés hier en France, un chiffre peut-être sous-évalué. Il est devenu le visage de l'antiterrorisme au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. François Mollins, l'ancien procureur de la République de Paris, est appelé à la barre aujourd'hui. Et puis la fréquentation des cinémas en Berne, six mois après la réouverture des salles, il peine toujours à attirer du public. Vous vous souvenez des usines de masques made in France On ouvre. Et puis on referme. Preuve que la relocalisation n'est pas une formule magique. Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis mon invité, à propos de relocalisation, les données françaises seraient-elles aux mains des Américains On va parler de cloud avec l'économiste Christian Saint-Étienne dans un quart d'heure. Avant le duo David Doucan, David Abiker. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau, le bon préoccupant des contaminations.
1: Près de 20 000 nouveaux cas détectés lors des dernières 24 heures. C'est du jamais vu depuis la fin de l'été. La cinquième vague est bel et bien là. Un chiffre qui, plus est, en trompe l'œil. Puisque depuis la fin de la gratuité des tests, ceux-ci sont clairement en chute libre. Moins 35% environ en un mois. Alors faut-il revenir aux tests gratuits L'Allemagne a franchi le pass week-end. Chez nous, cela fait débat, Rémi Pfister.
3: L'objectif du déremboursement des tests de confort, c'est surtout de pousser les 5 millions de Français réticents à la vaccination, rappelle l'économiste de la Santé Frédéric Bizarre. Revenir là-dessus, c'est continuer de creuser les 30 milliards d'euros de déficit de la Sécu pour un bénéfice quasi nul. Les gens qui n'ont jamais été vaccinés et qui se sont habitués à ce mode de vie qui les empêche sans test d'aller dans un certain nombre d'endroits, je pense qu'il ne faut surtout pas revenir. À ça, sinon c'est vraiment une incitation à la non-vaccination. Avec la fermeture de nombreux Barnum et la nécessité de consulter le déremboursement allongé de deux jours, le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic. Être positif sans s'isoler, c'est prendre le risque de contaminer plus de personnes, explique l'épidémiologiste Frédéric Crépé.
0: Plus on raccourcit cette période, plus on évite des chaînes de transmission, ça va devenir un enjeu il va falloir faire en sorte que les, les tests euh, ne soient pas juste euh, une contrainte pour se faire vacciner, il y a aussi euh, la facilité d'accès euh, à ces tests, qui permet d'avoir des délais très courts.
3: Du côté du gouvernement, on l'assure, le retour à la gratuité n'est pas à l'ordre du jour, car une écrasante majorité de Français peut toujours en bénéficier. Reste que dans certains quartiers défavorisés où la vaccination ne prend pas une double peine, ça bat sur eux. Payer un test entre 22 et 44 euros peut s'avérer très difficile.
1: Rémi Pfister a noté qu'en Guadeloupe, la grève générale illimitée contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire se poursuit. Hier, une manifestation a rassemblé 300 à 400 personnes environ devant le hôpital de Pointe-à-Pitre. Aux états unis Pfizer a déposé une demande d'autorisation en urgence pour sa pilule contre le Covid. Prise dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes, elle empêche hospitalisation et décès dans neuf cas sur dix. Le laboratoire a également signé un accord avec les fabricantes génériques pour qu'elles soient diffusées au-delà des pays riches.
0: Deux témoignages très attendus au procès du 13 novembre 2015.
1: Celui de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de l'époque, mais aussi celui de l'ancien procureur de la République de Paris. François Molins, pendant sept ans, il a été le visage de l'antiterrorisme pour les Français et
2: François Mollins, c'est un visage devenu familier au fil des attaques subies par la France. L'homme des mauvaises nouvelles, mais aussi cette parole calme, posée, teintée d'un accent du Sud-Ouest, presque rassurante pour un pays sous le choc, comme ici, au lendemain du 13 novembre. À 21h40, un véhicule polo de couleur noire se stationne devant la salle de spectacle Le Bataclan, lors de l'assaut donné vers 0h20 par la BRI et le RAID. Trois terroristes ont trouvé la mort. À l'heure où je vous parle, on décompte 89 victimes décédées et de très nombreux blessés. 13 novembre, mais aussi l'affaire Mera, Charlie Hebdo, l'hypercachère, Nice. Après chaque attentat, les points presse de François Mollins sont devenus des rendez-vous. L'exposé est clair, toujours sur le fil, assez pour ne laisser aucune supputation et en même temps préserver la confidentialité des enquêtes en cours. Pur produit de la magistrature, François Mollins débute au parquet de Carcassonne, viennent ensuite Bastia, Bobigny, avant de rejoindre le cabinet de la garde des Sceaux Michel Alliomari en 2007, puis il est nommé procureur de la République de Paris en 2011. Partout où François Mollins est passé, on se rappelle de d'un travailleur acharné, proche du terrain méticuleux. Et c'est son regard clinique qui sera attendu aujourd'hui à la barre, celui de l'homme qui occupait le poste le plus sensible de la République pour décrypter la période la plus sensible de notre histoire récente.
1: François Molins, aujourd'hui procureur général près de la cour de cassation. L'expérimentation d'un numéro unique de secours pendant deux ans, adopté hier par le Parlement en remplacement du 15, du 17 et du 18, cela fait partie d'une proposition de loi sur la sécurité civile. Elle prévoit aussi une batterie de mesures pour fidéliser les pompiers volontaires. Éric Zemmour, jugé aujourd'hui pour provocation à la haine, le polémiste candidat à putatif à la présidentielle est convoqué pour ses propos sur les mineurs isolés. Sur CNews, en septembre 2020, il les avait qualifiés, je cite, de voleurs, violeurs et assassins. Les théories complotistes gagnent du terrain. Quatre Français sur 10 François Croix aux conspirations, figurez-vous. C'est ce que révèle une étude de l'Université de Lorraine. Ils sont persuadés qu'on leur cache des choses. Plus d'un sur deux ne fait d'ailleurs pas du tout confiance aux journalistes. Difficile alors d'indiquer ce phénomène pour la sociologue Romy Sauver. Elle est spécialiste des... dans l'étude de ses croyances. Vous allez avoir des personnes qui seront convaincues que ce qu'ils savent a une plus grande valeur que ce que les médias ou le gouvernement diffusent. Tout cela est alimenté depuis plusieurs années par une diffusion large sur les réseaux sociaux qui se relève facilement. Maintenant, ils ont leur propre site où ils peuvent échanger sans contrôle. Après, ça crée un microcosme au sein des internautes. Ceux qui vont nourrir une adhésion pleine et entière, même si on leur apporte des preuves scientifiques, ils vont disqualifier ces preuves scientifiques. Ce qui arrive Hélas, tout le temps avec cette pandémie. La confiance envers les journalistes et les politiques qui s'étiole, mais neuf personnes testées sur 10 font quand même confiance aux médecins pour dire la vérité sur le Covid.
0: Le virus qui pèse toujours sur la fréquentation des cinémas.
1: Donc, près de six mois après leur réouverture, ils peinent à faire le plein avec des taux de remplissage qui restent inférieurs à 80 comparés à avant la crise sanitaire. Même si certains blockbusters comme Dune ou encore James Bond limitent la casse, la reste terne pour Marc-Olivier Sebag, le délégué général de la Fédé nationale des cinémas français.
3: On n'y est pas encore, effectivement. La moitié du public qui nous manque, c'est parce qu'il n'est pas vacciné, il n'a pas le, le passe sanitaire. L'autre moitié, certains n'ont pas repris leurs habitudes, d'autres attendent le film qui les fera craquer, mais on a beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de films très séduisants jusqu'à la fin de l'année. Vous avez des tuches qui vont sortir. Il y a aussi les films pour enfants, euh, tous en scène, euh, le, le Disney de Noël. Donc, euh, on espère qu'avec ces fêtes de Noël, on approchera un niveau habituel de fréquentation. Une
1: propre recueilli par Émilie Vallès et puis les Bleus terminent l'année sur une bonne note. Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, ils ont battu la Finlande 2-0 hier soir. C'était leur dernier match de 2021. But signé Karim Benzema et Kylian Mbappé.
0: Merci, Lucille Bréo. Prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de France, Vidal des échos, tout relocaliser ce serait aussi tout augmenté, selon l'OMC. Puis l'invité de l'économie, on dit parfois que les données sont le sang de l'économie, le cloud et ses data centers. En serait-il le cœur battant L'économiste Christian Saint-Etienne va nous dire si la France peut tout confier aux Américains. A-t-elle le choix, en fait